0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan Matti ja anna Kaipaista, jotka ovat jo noin seitsemän kuukauden verran olleet kylväjän lähettäminä pakolaistyössä Kreikassa. Lisäksi ohjelmassa on mukana myös lähetysteologi Jukka Norvanto, jonka raamatunopetuksen aiheena on tällä kertaa Kaalep ja Joosua. Ja aivan ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Kaipaisten johdolla. Minä olen Elina Tuoistokokko. Mattia, Anna ja Kaipainen, olette olleet jo noin seitsemän kuukautta pakolaistyössä Kreikassa ja ennen kesälomaa pääsitte muuttamaan varsinaiselle työalueellene maan pohjoisosaan. Miten alkuaika lähetystössä pakolaistyön parissa sujui?
1: Joo, tosiaan me lähdettiin Kreikkaa siinä juuri vuoden vaihteessa ja silloin epidemia oli vielä voimissaan täällä ja käytiin testissä ja päästiin sitten muuttamaan. Pireukseen Se on Ateenassa oleva kaupunginosa, ja siellä asuttiin kuukausi, eli tammikuu, jolloin me muutettiin sitten helmikuussa toiseen paikkaan Ateenassa, Kifisia, ja oltiin siellä sitten viisi kuukautta. Me ollaan kolmessa eri paikassa, Kreikassa ja kahdessa paikassa Ateenassa, kuusi kuukautta, ja yksi viimeinen kuukausi me oltiin sitten suunnitellussa paikassa Pohjois-Kreikassa. Hyvin tämä epidemia on niin vaikuttanut tähän meidän alkutaipaleeseen ja rajoitukset on ollut koko ajan päällä tuolla Kreikassa ja tosiaan tota, ei päästy niin oikeastaan liikkumaakaan moneen kuukauteen muuta kuin kahden kilometrin päähän siitä meidän asumispaikasta ja tämmöisellä kännykkäsovellutuksella aina lupaa sitten, että jos ulos lähti kauppaa tai mihin tahansa lähtikin, niin aina piti olla lupa mukana. Tämmöisiä rajoitusten kanssa me on nyt alku tämä alkutaipaleemme, mutta ollaan nyt yksi kuukausi oltu varsinaisesti siellä Pohjois-Kreikassa.
0: Nyt kun palaatte sinne Kreikkaan, niin millaisia työtehtäviä teillä siellä on suunnitteilla?
2: Me ollaan aloittamassa tämmöistä ihan uutta projektia siellä Pohjois-Kreikassa. Pieni kylä, siellä on noin 2000 asukasta ja paikallinen seurakunta on antanut meidän käyttöön sieltä kuusi pakolaisasuntoa ja meidän kanssa tulee sinne työskentelemään hollantilainen perhe ja heillä on kaksi lasta ja heidän kanssaan me ruvetaan tekemään tavoittavaa työtä pohjoisessa oleviin pakolaisleireihin ja sieltä tulisi meille sinne näihin pakolaisasuntoihin näitä perheitä ja heidän kanssaan tekisimme sillä tavalla työtä, että auttaisimme heitä sinne niin kuin lepäämään ja ihan kuntoutumaankin ja opetusta, kristinuskoista tai muista asioista. Me olettaisiin tämmöisenä
0: isäntänä ja emäntänä siellä kurssikeskuksessa. Tosiaan siellä Pohjois-Kirikassa työskentelette yhteistyössä paikallisen evankelisen seurakunnan sekä myös persiankielisen seurakunnan kanssa. Millä tavoin nämä seurakunnat auttavat pakolaisia?
1: No, Kreikassahan on niin kuin, ortodoksinen maa ja yli 90 prosenttia niin väestöstä on ortodoksinen. Evankelinen kirkko Kreikassa on hyvin pieni, mutta on innostunut tästä pakolaistyöstä. Siis paikallinen seurakunta siellä Pohjois-Kreikassa on evankelinen seurakunta. Se on presbyteerejä, niin kuin ja sitten on persiakielisten seurakunta Ateenassa. He on niin kuin perustanut oman seurakunnan ja me olemme niin kuin tässä välissä tämän evankelisen seurakunnan ja välissä auttamassa tätä pakolaisten sopeutumista ja sitten tuloa siihen Kreikkaan, että persiäkielisten seurakunnalla niillä on tämmöinen evankeliointi ja sitten niin kuin pääasiana ja sitten tämä evankelinen seurakunta taas on ehkä enemmän diagoniseen avustustoimintaan. Paneutuna. Heillä on kokemusta syyrialaisista pakolaisista, kun pakolaisvirta alkoi 2015, kuusi vuotta sitten, niin tämä evankelinen seurakunta otti sen omakseen, jako ruokaa ja haki leireiltä ihmisiä sitten, ja tarjosi asuntoja sieltä pienessä kylässä. Tämä on uusi työ ja me olemme tässä nyt sitten avittamassa.
0: Matti ja anna maja onko teillä mitään käsitystä, millainen on pakolaisten määrä tällä hetkellä Kreikassa?
2: En tiedä, tietääkö kukaan ihan tarkkaan, paljonko pakolaisia Kreikassa on, koska Kreikka on enemmän tämmöinen kauttakulkumaa, mutta esimerkiksi vuonna 2015 tuli Kreikkaan 7000
0: pakolaista joka päivä. Miten nämä pakolaiset
1: voivat Kreikassa? No se oli melkein hiukan yllätys, että Kreikan niin valtio, heillä ei ole resursseja. Tukea ja antaa taloudellista tukea, niin sillä tavalla ehkä niin länsimaissa ja Suomessa. Että tota, pakolaisten asema Kreikassa on tietysti sillä tavalla hyvin moninainen, ne, jotka ovat löytäneet töitä, niin heillä menee paremmin, mutta sitten ne, jotka ovat leireillä, siellä on tuhansia ihmisiä niin kuin eristyksissä, leiriolosuhteissa ja asuvat teltoissa ja heidän asemansa niin kuin pakolaisena on niin vaikeaa. Mutta sitten on muutamia, jotka ovat löytäneet paikkansa. Ja, et hyvin monin, moninainen tämä pakolaisen asemamu.
0: Onko Kreikka pakolaisten kautta kulku, maa vai päätepiste?
1: No me tavattiin aika paljon ja kuultiin tietysti niistä, jotka mielellään jatkaa matkaa Eurooppaa ja lähinnä Saksa. Saksa kiinnostaa niin pakolaisia. että Heidän niin kuin, sukulaisia on varmaan paljon siellä ja viestejä ovat saaneet Saksasta, että siellä on hyvät oltavat ja Jokunen tietysti on tullut jopa Suomeen asti, mutta kyllä pääasiassa olet jäänyt Keski-Eurooppaan ja enimmäkseen kautta kulkumaan. Mutta monet myös pettyy siihen, että ovat sitten niin jopa Norjaan asti päässeet ja sieltä sitten on tullut viestejä, että ei tämä olekaan niin mukavaa täällä Norjassa. Että oltaisiin jäänty mielellään sinne Kreikkaan.
0: Matti ja Annama ja Kaipainen, millainen on kreikkalaisten asenne pakolaisiin?
2: Kreikkalaiset ovat auttaneet hyvin paljon pakolaisia, ja kun pakolaisia alkoi tulemaan silloin sinne ja muualle, niin, niin he todella paljon antoivat omastaan, mutta tämä jatkuva pakolaisvirta on väsyttänyt nämä. Ja esimerkiksi evankelinen seurakunta muutama vuosi sitten aloitti tekemään syyrialaisten pakolaisten parissa pakolaistyötä. Ja kun he oman työnsä ohjeltaivat sitä tekivät, niin tällä pakolaisten Valtava tarve erilaisesta avusta ja pyynnöt ja tavallaan sitten myös osa ei ollut tyytyväisiä siihen apuun, mitä he antoivat, niin väsytti tämän evankelisen seurakunnankin, että pakolaistyö on hyvin, hyvin väsyttävääkin ja siinä tarvitaan resursseja ja toivottavasti mekin voidaan nyt auttaa tässä
0: asiassa sitten siellä
2: Pohjois-Kreikassa.
0: Millä mielin olette suuntamassa alkavaan syyskauteen pakolaistyön parin Kreikkaan? Olemme
2: lähdössä todella innostuneena sinne Pohjois-Kreikkaan ja odotamme mielenkiinnolla, että miten tämä työ rupeaa käynnistymään ja että kun pääsemme tekemään yhteistyötä tämän pakolaisperheen kanssa ja sitten näiden käymään leireille ja leireitä, kun tulee näitä pakolaisia, niin heidän kanssaan työskentelemään.
1: Tämä uusi tilanne nyt maailmassa ja nimenomaan Keski-Aasiassa on tietysti pakolaisia, onko sieltä tulossa ja kuinka paljon, että nähtäväksi jää, mutta sille me koetaan, että olemme tärkeässä tehtävässä ja työllä on jatkuvuutta, että sillä tavalla ollaan innostuneena lähdössä uuteen kauteen.
0: Millaisia rukousaiheita haluaisitte jättää lähettäjillenne sekä tämän ohjelman kuuntelijoille?
1: Keski-Aasiassa tietysti tämä tilanne ja että kristittyjen asema ja elämä tuolla niin kuin maailmassa ja sitten työn käynnistyminen yleensäkin tuolla Pohjois-Kreikassa ja siellä oman paikkamme löytäminen ja rooli, niin tämmönen, että oltaisiin niin kuin Jumalan käytettävissä.
0: Näin Mattia, anna ja Kaipainen, jotka ovat noin seitsemän kuukauden ajan olleet kylväjän lähettäminä pakolaistyössä Kreikassa. Tilaa Lähetin kirje, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta ja lehden Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Kaipaisten kanssa, mutta sitä ennen opetusosiossa on vuorossa kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan Kalebia
3: Joosua. Lähetystyössä tulee joskus vastaan tilanteita joissa epäilykset valtaavat mielen ja uhkakuvat tuntuvat suuremmilta kuin Jumalan mahdollisuudet. Jotain sellaista tapahtui aikoinaan Israelin kansallekin, kun he olivat lähestymässä luvattua maata. He olivat kuulet siellä asuvista voimakkaista vihollisista, ei he alkoivat epäröidä, kannattaako maahan edes yrittää päästä ja asettaa itsensä alttiiksi vihamielisille voimille. Olisiko luvattuun maahan pyrkiminen kaiken sen riskin arvoista? Niinpä Israelin kansa lähetti maahan 12 tiedustelijaa, ja kun nämä saapuivat takaisin, he kantoivat mukanaan raskasta rypälle terttua ja ilmoittivat, Maa, jonka Herra meidän Jumalamme antaa meille, on hyvä maa. Näin viiden muosiksen kirja yksi ja 25. Kansa siis lähetti arkuuttaan tiedustelijoita tutkimaan luvattua maata, mutta vaikka maan hedelmät olivat selvästikin hyviä, ajatus tiedustelusta ei osoittautunut kovinkaan hyväksi mennä siis maahan. Kymmenen näistä 12 tiedustelijasta sai raportillaan koko kansan masennetuksi. Heidän kuvauksensa maan voimakkaista asukkaista ja varustetuista kaupungeista vei isailaisilta rohkeuden. Epäusko tuli uskon sijaan. Vastaaviin tilanteisiin joutuu kristittykin usein. Helposti vaikeuksien keskellä tulee tunne siitä, että on joutunut valtavan kokoisten vihollisten maahan, jossa itse on kuin pieni heinäsirkka. Ja mitä enemmän sellaisia vihollisia katselee, sitä varmemmalta alkaa tuntua, että itse on vailla mahdollisuuksia. Näin alkaa tuntua kaikista niistä ihanista hedelmistä huolimatta, joita maa pursuaa. Jos siinä tilanteessa ei muista, kuka tätä maailmankaikkeutta todellisuudessa hallitsee, lannistuminen on oven edessä. Kaksi tiedustelijaa, nimittäin Kaalep ja Joosua, olivat myös nähneet niitä uhkia, joita luvattu maahan meneminen toisi mukanaan. He tiesivät, että heillä on ollut luvattu helppoa elämää luotussa maassakaan. Saman aikaan he olivat kuitenkin tulleet vakuttuneiksi siitäkin, että Herra, joka oli luvannut olla heidän mukanaan, on voimallisempi kuin kaikki mahdolliset vastukset. Tiedätään, että samantapaisia lannistavia näköaloja on helppoa nähdä nykyisessä maailmassa, niin täällä Suomessa kuin kaukaisten maidenkin keskuudessa. On suuri kiusaus Alkaa kymmenen tiedustelijan tavoin keskittyä uhkakuviin ja unohtaa, kuka tätä maailmankaikkeutta todellisuudessa hallitsee. Siksi meidänkin aikanamme tarvitsemme Kaalepin ja Joosuan välittämää näköalaa. Kaalepan koittaa rauhoittaa peronvaltaan joutunutta kansaa vakuuttamalla. Me otamme maan haltuumme. Me pystymme siihen. Näin neljänne Moseksen kirja 13 30. Nuo Kaalipin vakuuttelut eivät kuitenkaan auttaneet, vaan enemmistö sai kansan puolelleen ja rohkeus mennä eteenpäin hävisi. Siinä tilanteessa epäusko pääsi voitolle ja kansa uskoi enemmän omiin päättelyihinsä kuin Jumalan lupauksiin. Näyttää siis siltä, että silloin kun äänestetään, mikä mahtaa olla Jumalan tahto, niin kovinkaan usein enemmistö ei asetu Jumalan tahdon puolelle. Mutta lähetystyössäkin kilpailevat nämä kaksi puolta. Toisaalta mielessä ovat työn suuruus ja monet uhkakuvat. Toisaalta on Jeesuksen antama käsky mennä viemään evankeliumin sulosta sanomaa kaikkeen maailmaan. Ja hänen lupauksensa olla joka päivä matkaa lähteneiden kanssa. Ja kaiken lisäksi Jeesuksella on kaikki valta niin taivaassa kuin maankin päällä. Uhkakuvat todellakin ovat todellisia. Mutta Herra Jeesus on voimallisempi, ja hänen antamallaan sanalla on valta siirtää ihmisiä kuolemasta elämään. Siksi lähetystyön tekijäkin saa kääntää katseen Jeesukseen uhkakuvien sijasta.
0: Siinä lähetysteologi Jukka Norvanto opetti raamattua teemalla Kaalepia ja Joosua. Ja seuraavaksi rukoilemme vielä yhdessä Matti Kaipaisen johdolla.
1: Tuossa viime pyhän aiheena on ollut kiitollisuus ja siitä nyt tämmöinen Luukkaan evankeliumin kohta antaa myös niin kuin näköalaa tälle edessä olevalle tehtävällemme, että tottahan Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Hyvä Jumala, kiitos, että sinulla on oikeat aikataulut ja me saamme asettua sinun kädellesi ja sinun aikatauluusi. Uskoa, että sinä viet juuri oikeaan suuntaan ja oikeaan aikaan. Herra, sinä näet maailmassa olevan hädän ja kaikki ne, jotka nyt huutavat sinua avuksi. Sanasi mukaan sinä hankit oikeuden, etkä viivytä apuasi. Herra, me kiitämme sinun avustasi joka jokapäiväisestä armosta ja anna meidän uskossa Luottaa sinun sanaasi ja kulkea sitä tietä, jonka sinä olet jo valmiiksi meille jokaiselle tehnyt. Kuule rukouksemme ja meidän jokaisen luoksemme isän ja pojan ja pyhänen nimessä. Aamen.
3: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.
1: Kylvä ja